1: y bienvenidas a otro directo más de Mindale Televisión. Como ya sabéis, en este especial especialísimo, sé feliz, tenemos el placer, el gusto de tener un montón de, de entrevistas gratuitas con eh, especialistas de todos los lados del mundo eh, que nos vienen a hablar de temas interesantísimos, los que yo por lo menos he estado, que son de verdad gloria bendita. En este caso, por cierto, os recuerdo que estaremos hablando de temas como la felicidad, el bienestar, la mente positiva, el good vibrations y muchísimas cosas más. Entonces... Vamos a ver, mi nombre es Mari Mellizo, siempre os agradezco el equipo de Mindalia que siempre está por aquí, ya son mis, mis ángeles, mis guías, mis guías eh, espirituales que están por aquí también. Y, y cómo no, tenemos hoy otra de estas entrevistas que por cierto ya es con uno de los especialistas, que para mí, bueno, él y yo ya, yo creo que ya somos también, ya somos familia, como toda la familia de Mindalia, que somos de verdad cada vez más y más personas que bien que qué bonito esto que crezca. Tenemos con nosotros, de verdad, a el, el placer de tener a Miguel Ángel Gutiérrez, que nos viene a hablar de ¿Quieres ser feliz? Escucha tu cuerpo. Toma ya. Miguel Ángel, terapeuta holístico, especialista en interpretar los códigos del inconsciente. Puedes apuntarte a su terapia biodescodificación y a su taller psicorituales para sanar el alma. Y... Vamos a darle paso, que le tenemos aquí al otro lado, le vamos a dar un saludísimo caluroso a nuestro hermanísimo Miguel Ángel Gutiérrez. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, mi querido Manny? Un gusto <risas> nuevamente estar con todos ustedes. Muchísimas gracias eh, por ese recibimiento tan caluroso siempre y con todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Y como bien dices, vamos a hablar el día de hoy de la felicidad. Pues cómo no, acabamos eh, hace muy pocos días... De pasar este día tan importante, ¿no? De, de manera muy simbólica y que justamente nos recuerda el que tenemos derecho a, a ser feliz, ¿no? Y, y el día de hoy, justamente, vamos a hablar acerca desde la mirada de la biodescodificación. Eh, quizá muchas personas ya al día de hoy han escuchado de esta tremenda herramienta que justamente nos, nos permite ayudarnos. Desde tres diferentes áreas, si me permites eh, explicar un poquito para las personas que a lo mejor pudiera ser la primera vez que escuchan esto de biodesquificación. Y bueno, principalmente trabajamos con tres grandes áreas que es identificar todos esos conflictos, pues que no tuvieron una solución eh, afortunada o un recurso, este, pues pertinente cuando tuvimos algún trauma o una situación dolorosa. Entonces, bueno, eh, a lo largo de la vida, estos eventos que no tuvieron alguna resolución, pues luego sucede que hay veces que se presentan con sintomatologías o pues estados emocionales que no son los óptimos. Y luego también trabajamos con algo que se llama eh, proyecto sentido, que es cuando nosotros estamos en el vientre de nuestra mamá y los tres primeros años de vida, todo eso que ella vive prácticamente se nos generan programas estructurales, entonces somos una esponjita ahí que, bueno, de mamá vamos recibiendo la información y después pues la vamos, no sé, replicando a lo largo de la vida. Y por último también trabajamos con esta parte bien que me encanta, que es parte de trabajar con el inconsciente colectivo familiar y a eso se le llama transgeneracional, ¿no? A todas esas repeticiones. Entonces, fíjate que, y ya entrando en, en materia, entonces tomando en cuenta estas tres grandes áreas de la biodescuificación, eh, vamos a entender que nosotros vivimos momentos de algún, tim de algún tipo de sintomatología o de estragos emocionales porque no somos congruentes con nuestras emociones, porque las dejamos guardadas. Bueno, para empezar, para las personas que todavía estén familiarizándose también con este tema, me gustaría explicarles cómo eso es de que el cuerpo reacciona. Dependiendo de... Nosotros tenemos que saber para qué, qué hace un órgano determinado que se enferma y entonces al saberlo podremos uh, asumir cuál es la respuesta que nuestro cuerpo amorosamente nos está dando una solución. Porque déjenme les digo que qué mejor termómetro que, ten, que tenemos un cuerpo que nos hace ver cuando, oye, no estamos siendo tan felices o quizá estamos pasándole un poquito mal. Entonces, cuando el cuerpo, me acuerdo un maestro que nos decía, eh, el, el dolor físico es igual a dolor emocional. Entonces, observa aquella parte de tu cuerpo y para qué sirve y vas a empezar a tener pistas de qué te quiere decir tu cuerpo. Ejemplo, normalmente todas las, es súper común, eh, yo atiendo luego personas y sobre todo mujeres que viven con algún tipo de síntoma en, en su sistema osteoesquelético y usualmente va a estar relacionado siempre con conflictos de desvalorización. También hay otro tipo de conflictos que podemos, dependiendo de para qué sirve ese órgano, ya sea de supervivencia, de protección o territoriales y relacionales. Entonces, cuando nosotros escuchamos nuestro cuerpo y le ponemos atención, podemos tener la posibilidad de ser más felices. Ahora, quiero comentar desde mi punto de vista, ¿qué es eso de la felicidad y por qué tendríamos que tenerlo como una premisa de nuestra vida, del, eh, en nuestra vida y del día a día? Bueno, para mí, felicidad es el estado mm, natural de nuestro ser. De hecho, Nuestras células, eh, nuestros átomos, eh, la esencia divina de la que estamos creados, en realidad es esto, ¿no? Es felicidad. Es, es cuando nosotros venimos a, a este plano, venimos con simplemente ese estado. Y a lo largo de la vida, pues lo vamos perdiendo, porque vamos teniendo una percepción errónea de que, pues, hay dolor, ¿no? Entonces, el día de hoy, desde esta mirada, a mí me gustaría... Eh, compartir cinco puntos bien importantes para poder ser felices. Y número uno, Manny, me gustaría hablar del perdón. Nada más que hay veces que creemos que el perdón muchas veces es hacia afuera, lo cual es cierto, a veces hay que perdonar a personas, a familiares que, eh, que pensamos que nos hicieron daño, pero número uno, hay que perdonarnos a nosotros mismos. Porque eh, muchas veces cuando nosotros no nos damos cuenta que tenemos emociones corrosivas, y hago un paréntesis en qué es esto de las emociones corrosivas, hay cuatro eh, que son como las más fellitas, y número uno es la vergüenza, y no me refiero cuando yo tengo así como miedo de hablar en público, no digo, ah, mira, qué, qué vergüenza y qué pena este, salir eh, aquí a hablar ante tantas personas, no es eso, es cuando yo me digo en diálogo interno, qué asco de persona que soy por esto que hice. ¿no? Eh, también otra de las emociones más corrosivas que pueda existir, además de la vergüenza, es la culpa. Y después le sigue de esa la tristeza. Y finalmente otra emoción muy importante que también detona eh, muchas veces síntomas en nuestro cuerpo es el enojo. Entonces, estas cuatro, digamos que pudiéramos resumir que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Y qué resulta cuando no nos perdonamos? que normalmente siempre vamos a terminar en una emoción como es la culpa. Y desde mi punto de vista, la culpa es totalmente innecesaria porque se nos olvida un principio del por qué venimos a esta experiencia humana y venimos a reconocer quiénes somos a través de quién no somos, venimos a reconocer que somos amor a través de lo contrario, a través de situaciones adversas, a través de los errores que nos generan dolor y sufrimiento, pero no somos eso, entonces no nos damos cuenta que gracias a todos esos errores, pues vamos siendo sabios, y cuando yo no me perdono por ese error, que yo a veces digo, híjole, estuvo tremendo, estuvo fatal lo que yo hice, entonces, cada vez me voy alejando de ese estado eh, del cual podríamos llamar felicidad. Entonces, es sumamente importante ir hacia, hacia esa mirada interna y decir, ¿sabes qué? La próxima vez lo voy a hacer mejor. Reconozco que tuve un error. Y esa es una frase que yo utilizo mucho cuando yo digo, ¡y! Acá en México decimos, la reíe, ¿no? Este... <ríe> eh, es una frase que decimos para decir, ¿sabes qué? estropeé eh, algo. Y cuando yo reconozco eso, me voy a decir, la próxima vez voy a hacer lo mejor. Voy a ser más condescendiente conmigo, más condescendiente con los demás, más amoroso. Entonces, número uno, eh, perdonarnos. Claro está que puedo tener también la posibilidad de decir desde esta mirada, Oye, también voy a perdonar al otro, evidentemente, porque pues, el otro también está en su proceso de autoconocimiento y muchas veces pues, también la puede, eh, puede cometer ese error. Luego, hablemos de un siguiente punto, que es reconocerme como creador. Eso me va a conectar con la felicidad. Muchas veces olvidamos que somos creadores en todo momento. De, de hecho, desde una mirada desde la mirada de física cuántica o desde la mirada del inconsciente, eh, no existe el otro. Todo lo que yo estoy viendo allá afuera es un reflejo mío. Entonces, yo digo que sí hay que darnos eh, nuestros cinco minutos de, de juicio, por ejemplo, o de víctimas. y yo puedo decir, ay, no, pero es que a mí me pasó esto y el otro tiene la culpa, y es que la, esta persona me abandonó y entonces por eso me siento triste y abandonado. Yo me puedo dar mis cinco minutos, me los puedo permitir porque estoy en una experiencia humana, es decir, me puedo equivocar, pero también es cierto que tengo la responsabilidad de volver a mi centro de creador, y yo siempre me tengo que estar preguntando, este es un tip que les doy a todos los que nos están viendo, ¿qué estoy eligiendo ahora? ¿Y a quién le estoy dando mi poder? Porque me acuerdo hace poquito que veía a una persona y yo le decía, no es posible que te permitas que todos los demás, conociendo cuáles son los botones que te detonan, tú les permitas a ellos darles ese poder tan maravilloso de conservarte en paz, conservarte en felicidad. Lo más importante, el tesoro más grandioso que nosotros tenemos es algo que se llama mi paz mental y mi paz emocional. Y fíjate una cosa bien importante, y aquí quiero hacer este paréntesis con respecto nuevamente al cuerpo, eh, cuando nosotros nos enfermamos, siempre en la enfermedad hay una etapa de estrés y una etapa solita en donde el cuerpo se quiere volver a reparar. Esas dos fases se le llaman vagotonía y simpaticotonía. Yo me acuerdo que tenía una maestra que nos decía, chicos, una de las cosas que no se pueden permitir es tener un impacto emocional con mucha intensidad o pasional, ¿sabes? Es decir... Eh, pues a lo mejor si alguien se me atraviesa en el carro, yo tengo que acordarme que cuando yo ¡ah! sale mi Grinch y exploto, ¿no? explota la olla de presión, me estoy haciendo daño a mí, eh, estoy de alguna forma perdiendo mi paz, pero también estoy transgrediéndome de una forma en donde yo, número uno, le estoy dando el poder a los demás y estoy haciendo que mi cuerpo detone estas síntomas que se corran estos programas que se le llaman programas biológicos ancestrales, o sea, pro programas biológicos que existen desde que el, los seres vivos estamos eh, expresándonos en este planeta. Entonces no me puedo dar la oportunidad de que viva un tema con gran intensidad. Yo sé que es un poco difícil, pero lo tenemos que tratar. Me acuerdo que esta maestra, cuando yo veía su semblante al decirnos, yo decía, oye, de verdad, ¿cómo es posible lograr esa paz que refleja en su rostro? ¿no? Porque tenía muy claro que no se iba a permitir, porque esta maestra ya había tenido alguna sintomatología importante, no voy a perder esa paz y esa felicidad que yo estoy creando. Un tip para lograr esto es, Emani, saber poner límites. Mira, somos muy buenos poniendo límites externos. Es decir, ay, no, mira, este, tú ya no te voy a ver, tú me caes muy mal, eh, chao, es que tú eres una persona así, yo no voy a permitir que una persona así me haga ese tipo de cosas. Somos muy buenos para hacer eso. Pero también es cierto que tenemos que saber poner límites internos. Y los límites internos se logra con esa toma de conciencia en decir, tú puedes decir que yo soy... Eh, un bribón y una muy mala persona. Y ese es tu punto de vista y está bien, pero yo no te puedo dar la oportunidad de que entonces me hagas sentir mal porque yo te lo estoy permitiendo en realidad. Entonces, un punto bien importante para yo asumirme como creador es no permitir que otro creador cree por mí. ¿sí? Y el tercer punto del que vamos a hablar para, esta, para conservar esta felicidad para expresar nuestra naturaleza eh, interna del alma, es muy importante estar en el presente. Y estar en el presente, ¿cómo se logra? Me gustaría, uh, así de forma muy rápida, hablar de cómo nuestra mente tiene tres grandes, eh, tres grandes herramientas con las que funciona en esta realidad. Y si nosotros pudiéramos graficarlo, sería un triángulo en donde en la cúspide de este triángulo como herramienta de la mente está el presente y está relacionado con la, el razonamiento ¿no? de, nuestras, de nuestro cerebro, de nuestra mente, de nuestra función cognitiva. Y en la base de este triángulo estaría la memoria, que estará, estaría relacionada con el pasado, y la imaginación con el futuro. ¿Qué sucede cuando nosotros no estamos en razonamiento y por tanto en el presente? Lo que hacemos es voltear este triángulo y estar oscilando entre el pasado y futuro, pasado y futuro. Y lo que va a ocurrir es que estoy perdiéndome la magnífica oportunidad de vivir y disfrutar cada segundo porque estoy creando tiempos distintos, es decir, cada vez que yo me permito estar, ay, mira, en la añoranza de, es que a mí me gustaría todavía estar con esa pareja porque ah cómo le amaba y cómo le amaba. Estoy constantemente en el pasado y seguramente han escuchado que cuando yo paso mucho tiempo ahí, voy a entrar en un estado que se llama depresión. Y por otro lado, cuando yo estoy futurizando, es decir, ay, pero es que tengo miedo que esta persona me deje y qué tal si entonces me quedo sin trabajo, lo que va a suceder es que yo estoy en desfasado del tiempo espacio y va a ocurrir que voy a entrar en estados de ansiedad. Por tanto, no me puedo permitir de esta, esta violación a estar en el presente y disfrutarlo. De esa manera es que yo voy a poder también conservar mi felicidad. Luego, por otro lado, también tenemos otro punto, es el agradecer, que es un punto bien importante, porque... Y a esto voy con no desatar nuestros químicos que nos van a generar algún tipo de sintomatología en nuestro cuerpo. Y esto es que cuando yo agradezco, empiezo a entrar en un estado que se llama neutralidad y la neutralidad es parte de algo que se le llama el amor incondicional. Entonces también es cierto que al estar en neutralidad una de las cosas que voy a empezar a olvidarme en mi día a día es practicar el juicio. Y hay un término que podría describir el qué es neutralidad y que de alguna forma tiene, con, tiene relación con los otros puntos que estaba hablando. Y es lograr un estado de desensibilización. Desensibilización no es vivir en indiferencia, o sea, no es, ah, no me importa lo que me hagan los demás, acabo cabo no me importa. Este, eh, no, voy a, no voy a hacer nada porque, bueno, de todas maneras me voy a morir. O sea, no, no es ese estado de indiferencia porque eso me aleja de la felicidad y me aleja del propósito divino del cual yo decidí venir y que es experimentarme. Eh, sino que la desensibilización me permite llegar a ese punto en donde no me voy a reaccionar pero tampoco me voy a, este me, no voy a juzgar a los demás, pero tampoco voy a juzgarme a mí. O sea, necesito lograr ese punto de desensibilización. Y hay un tip para esto. Y hay una frase que podemos usar en donde podríamos decir, entiendo que todo es perfecto, que nada ocurre, no se mueve ni la hoja de un árbol si no tiene una relación y sincronización perfecta con todo y con los demás. Eh, entonces, cuando yo vivo en este estado de sincronización, de entender que todo es perfecto, de alguna manera me voy a permitir siempre conservar la felicidad, que es el estado en el, en el que yo quiero vivir. Y este punto está en relación con el quinto. Muchas veces se nos olvida que con nuestro ego queremos resolver absolutamente todo man. Eh, a veces entramos en frustración en impotencia eh, en, en un estado de, de, mucho, de mucho sufrimiento por decir ¿sabes qué? estoy viviendo una situación en donde eh, como decimos acá se me juntó el lavado con el planchado y todo y ahora para salir del caos está muy, lo veo muy difícil y se nos olvida abandonarnos al Creador. Cuando tenemos una situación muy difícil, eh, a mí me ha pasado dos, tres veces en mi vida y siempre que ya no encuentro la solución al alcance o, o gestionarlo con los recursos que yo tengo, de alguna forma voy hacia adentro y le digo al Creador, no puedo más. Eh, permite, permíteme abandonarme en ti, permíteme Sentir como un colchoncito, ¿no? Como caer en nubes, porque no sé solucionarlo yo. Y esto desde otras corrientes, ¿no? Es trabajar con el, eh, con el Espíritu Santo, o desde otras corrientes tiene que ver con el trabajar con el doble cuántico, ¿no? O el, el doble del futuro. Eh, pues da lo mismo, como le quieras llamar. Pero cuando yo desde mi, de, de mi percepción no puedo, le, le pido ayuda a este.
1: Iba, no sé si has terminado, ¿eh? iba a hacerte una... Sí, una... Sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Es que me ha parecido muy bonito antes cuando has dicho, eh, que nos has dicho que era un, un tip, me ha parecido muy interesante el de todo es perfecto, y ahora, por ejemplo, estás empezando a delinear otro, como el de entregarme a, a lo divino, a Dios, a... y me, me gustaría que, yo creo que eso es a veces como muy gráfico, si quieres, nos puedes decir, por ejemplo, qué otro tipo como de frases u oraciones nos pueden ayudar a conectar con todas las ideas que nos estás con, eh, contando, como si fuesen así, como titulares. Me parece muy, muy bonita esa, esa forma de, de verlo.
0: Fíjate, me, bueno, de hecho me gustaría, les voy a compartir, ya que estamos en estas, a todas las personas que nos están viendo, es un, un ejercicio que yo doy en uno de mis talleres, eh, y es justamente trabajar, yo le llamo, abandonarse en el Espíritu Santo. Y no no tienes que hacer otra cosa más que una cuarta arribita de tu corazón. Eh, en ese punto se le llama pues, el anclaje, desde, el una, desde una filosofía que yo estudio, desde una, de, el anclaje de, del espíritu, el, el anclaje del alma, o como le quieras llamar, no importa, al final pon tu atención ahí, desde ese punto, imagínate una esferita blanca que se abre y que pides que te unas a este espíritu, ¿no? Santo, le puedes llamar Dios, le puedes llamar yo superior o como le quieras llamar. Entonces pide que se conecte, es como si fuera un engrane, ¿sabes? Esa esferita se conecta con una esferota que viene a mí y me conecto. Y en, en, de hecho, parte de lo que estaba explicando hace un momento, una frase que yo puedo utilizar es te pido, Espíritu Santo, que me ayudes a perdonarme a mí que me ayudes a resolver esto. En realidad, el creador no tiene nada que perdonarme porque ante sus ojos soy perfecto, ¿no? Entonces le digo, ayúdame a liberarme de esto, ayúdame a perdonarme en tu nombre y muy importante, llena, eh, lléname de esto otro, es decir, lléname de felicidad, lléname de paz que la estoy en este momento necesitando. Entonces, de alguna forma este ejercicio me permitiría eh, contemplar los cinco puntos de los que hemos estado hablando, que número uno, eh, re recapitulando un poco, es perdonarme a mí mismo, ¿sí? porque entonces si no voy a caer en culpa. Número dos, reconocerme como un creador y tomar conciencia de a quién le estoy dando mi poder, de quién le estoy dejando que me pique mis botones y que eso me haga perder mi felicidad. También es importante vivir en el presente eh, tomar conciencia a través de una pregunta, hey, ¿Dónde estoy? ¿Me estoy yendo a otro lugar? Entonces, si no, corrijo y me permito estar mi pensamiento en el presente, porque si no voy a estar en ansiedad y en depresión. Y también eh, no, no tener estos arrebatos que estábamos hablando emocionales y abandonarme en el espíritu, no o sea, mm, permitirme pedirle al Creador que me tome.
1: Qué hermoso, eh, Miguel, de verdad que gracias por este, este resumen nos viene eh, ideal. De hecho, mira, justo has mencionado antes el tema del de taller, uno de los que vas a realizar, no sé si es justo el de arquetipos o, o el del otro, el que nos ibas a hablar también de, uh -huh. de descodificación, de biodescodificación del dinero, pero háblanos si quieres de eh, bueno del de arquetipos y luego después uh -huh. eh, si quieres vamos con las preguntas.
0: Claro, claro que sí. Bueno, el justamente arquetipos eh, y actos simbólicos lo tenemos. Eh, iniciamos el 26 de julio. Es una serie de seis clases, una por semana. Y lo que hacemos en ese taller, como ya lo habíamos hablado contigo, ¿no? De los significados, no sé si recuerdes, de qué significa tener esta plaga, de qué significa tener la marca de un coche, etcétera. Entonces, vamos y exploramos cómo a través de un autoconocimiento podemos recabar información de nuestro inconsciente. Para hacer un cambio en todo, en todo tipo de sanación, siempre es primero importante tomar conciencia de la información y después hacer algo diferente, y justamente lo hacemos a través pues, de psicorrituales. Eh, ese taller entonces empieza el 26 de julio.
1: Muchas gracias. Mira, antes de pasar a las preguntas, eh, luego mm. después te preguntaré por el, por el otro taller, también súper interesante. Este, este que nos ha mencionado, por lo menos el trabajito que tú y yo hicimos ahí, esa charla, me pareció muy bueno. O sea, muy el, 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 el previo que hicimos, porque claro, es un tem luego en el taller entiendo que es un trabajo más profundo. Eh, sí. Pero mira, eh, antes de eso pasamos primero un spot y ahora volvemos contigo y con las preguntas. Muchas gracias. Mira. Claro que sí. La vida es uno de los aspectos más básicos que acompañan a la existencia humana, pero también, posiblemente, el más misterioso. Vivir no es solo existir, sino existir y crear, saber gozar y sufrir, y encontrar el equilibrio natural entre cuerpo y alma para alcanzar nuestra verdadera meta. Los días 6, 7 y 8 de abril de 2022 podrás disfrutar en Mindalia.com del congreso Citas con la Vida. En el que encontrarás la sabiduría que te llevará a lograr tus objetivos. Infórmate ya en www.mindaliacongresos.com, en el email congresosmindalia.com o por WhatsApp al más 34 670 41 59 22. Muy bien, pues estamos aquí otra vez, Miguel Ángel, contigo. Un honor, un placer volver a este, a esta, a este discurso que nos estás dando, a esta exposición. A esta entrevista muy interesante. Entonces, vamos a ir con la primera pregunta de todas. Os animo a que, por favor, antes de que, bueno, antes no, ahora que estáis ahí, que, que veo que, que hay mucha gente que está conectada, que aprovechéis a hacer, hacer las preguntas, que nos las escribáis, que pongáis vuestro nombre, el país desde el que escribís y la pregunta en concreto. Y que, por cierto, también desde el botón del super chat de YouTube podéis hacer donaciones y podremos hacer también que la, que la pregunta sea con preferencia. Vamos a ir con la primera pregunta de todas. Nos la realiza. Norma Basurto desde YouTube, que por cierto dice que gracias por todas estas conferencias maravillosas, esta por lo menos yo también veo que, vamos, la segundo y Norma Basurto desde Ciudad de México, y te pregunta, soy la única con sobrepeso de mis hermanos, no como mucho, pregunta, ¿cómo me, puedo, cómo me pueden orientar en
0: esto? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, una de las principales cosas que yo te invito es a no, no abandonarte a ti. Norma, me dijiste, ¿verdad, mami? Sí. Eh, hay Digamos que el trabajar con el sobrepeso desde, desde la parte emocional eh, tiene muchos muchas vertientes, pero la principal, desde mi experiencia, es tener esta noción de sentirme abandonado. Normalmente se da porque, no sé, tuve una niñez en donde, pues, alguno de los papás se fue, y luego me vinieron a... a a programar o este, aumentar ese programa en mi vida, pues no sé, mis parejas o luego mis hijos, mis amigos, qué sé yo. Y lo que tenemos que hacer es, la vida nos está diciendo, date la oportunidad de no abandonarte a ti. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos abandonamos, Manny, en que yo digo, hoy voy a hacer esto de mi vida, voy a ir a hacer ejercicio, voy a cumplir conmigo en mi, en mi sueño, ¿no? en aquel propósito que yo sé que vengo y no lo hago. Eso es abandonarme a mí. Entonces, a veces queremos darle solución así a todo de este con, con una terapia catártica ¿no? y, y queremos este, una solución bien, bien rápida. Pero lo único que tenemos que hacer es que es poco a poco y un pasito a la vez, un pasito al día, pregúntame, pregúntate ¿hoy cómo me voy a estar conmigo? ¿Hoy cómo voy a cambiar eso que hay interno en mí para que allá afuera no se esté manifestando con hermosos maestros que vienen y me restriegan en la cara, que me, vienen y me abandonan para que yo no lo haga conmigo
1: Qué bueno, eh, mi gran ángel muchas gracias, vamos a ir con otra preguntita Aquí, por ejemplo, nos pregunta, eh, desde, desde Ecuador, Pablo y desde VK, dice, ¿tener fe produce felicidad?
0: Sí, de definitivamente, eh, tener fe produce felicidad, pero número uno, tener fe en mí, en esa parte divina, que no, justamente nos olvidamos en esa fe de confiar en que yo tengo un propósito, y que de alguna forma siempre me va a llevar para yo poder expandirme y serme sabio. Y a veces se nos olvida esto eh, muy frecuentemente, y es donde perdemos la, la fe, y no solamente la perdemos, sino caemos en desesperanza. Esa es una de las principales cosas que sucede cuando perdemos eh, esta parte de nosotros, ¿no? la fe, el creer eh, que por más tribulaciones que yo tenga, tienen ese propósito, que era lo que estábamos hablando.
1: Qué bueno, Miguel Ángel. Vamos a ir con otra pregunta. Mira, te pregunta desde México y desde Twitter, Oscar, dice... ¿Por qué a veces quiero lo que a mi cuerpo no le hace bien?
0: Supongo que se refiere a la comida. Mm. Supongo. Bueno, si... Si está hablando acerca de, de la comida, no sé, de que, bueno, si quiere, sabe que no debe de comer pastelitos y, y lo hace, no sé, supongo que tiene que ver con eso. Bueno, hay que identificar qué es lo que te genera esta necesidad, si tienes si estás hablando de ello. ejemplo, todo lo dulce está muy relacionado, como tiene glucosa y es lo pegajoso, está relacionado mucho con mamá y lo salado está muy relacionado con papá. Entonces, si por ejemplo me gustan mucho, eh, no sé, los carbohidratos que al final se convierten en azúcares eh, y que obviamente eso no me hace bien, yo podría poner atención en qué áreas de mi vida yo pues estoy mal con mi mamá o estoy mal con mi papá y si este es el tema, Mani, una de las cosas que yo sugiero, que siempre lo, lo digo una vez, una y otra vez, es yo necesito en algún punto de mi vida, al serme responsable, convertirme en mi propio padre y en mi propia madre, entendiendo que mis padres solamente me pudieron dar, pues a, a lo que quizá ellos le dieron, no tuvieron la oportunidad de hacerlo diferente. Entonces, si yo me sentí en un lapsus abandonado por mi madre, pues entonces yo voy a hacer algo por mí como convirtiéndome con... Eh, ¿Cómo es ser mi propia madre? Yo siendo un hombre o una mujer, no importa. Pues ser cariñoso, por ejemplo. Eso es un arquetipo materno. El hablarme amorosamente, el darme masajitos a través de otra persona para poderme sentir querido y contenido, ¿no? Eso es amarme y convertirme en mi propia mamá. Y como, convertirme en mi propio padre sería yo cuidar de mí, cumplir con mis sueños, porque es una forma cabal de decir, oye, yo vengo... A este plano en donde yo voy a cuidar de ti y yo sé hacia dónde me dirijo y te voy a llevar.
1: Importante eso también, ¿verdad? Qué importante el poder integrar todas estas. Como lo acabas de decir tú ahora mismo, ¿eh? ¿eh? ¿cómo darnos amor, ¿no? Desde todas estas perspectivas. Mira, uh -huh. Miguel Ángel, eh, están entrando también bastantes preguntas. Entonces, la siguiente pregunta te la realiza César Molina desde YouTube y te pregunta, desde Tenerife y canales dice. ¿Cómo reciclar tu energía para no sentirte estancado? Gracias por las conferencias, excelentes.
0: Bueno, una cosa muy importante es eh, la percepción que, que estamos teniendo. Fíjate, si de alguna manera él siente que se le está yendo el, pues estas ganas ¿no? No, o, 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 no, o necesito más pasión por vivir, por llamarlo de esa manera, están ocurriendo dos cosas. Número uno estoy en constante expectativa de lo que va a pasar en el futuro. Eh, lo voy a explicar de esta manera. Es como si yo tuviera, no sé, un yate en, no sé, en Cancún, y yo digo, voy a zarpar y quiero ir a La Habana. ¿no? Entonces, claro, yo todavía no estoy en La Habana, no me estoy tomando el mojito, no estoy bailando en la bodeguita del medio. Yo estoy en este barco, en este yate, en donde me voy a dar la oportunidad de disfrutar, sé que voy a ese objetivo, sé que mmm, me voy a eventualmente disfrutar, no soy un barco a la deriva, pero una de las cosas que mmm, no estoy haciendo es agradecer y disfrutar cada segundo, porque la felicidad o el tener mucha pila no es otra cosa más que el, el conteo o la sinergia de todos esos momentitos en el día que yo me sentí realizado, que yo eh, pude reconocer todas las bendiciones que tengo en ese día. Y cuando yo me voy entonces a dormir, sigo con esa pila que me va a abonar al día siguiente. Y de esa forma, yo nunca me desinflaré. Qué
1: importante, qué importante verlo así también. Muchas gracias, eh, Miguel Ángel. Mira, eh, te pregunta Estefanía desde Chile. Dice, a ver, quiero ser feliz, pero no sé escuchar las reacciones de mi cuerpo cuando tengo ganas de llorar debido a heridas emocionales. ¿Cómo escucharlo para poder sanar esto? Gracias.
0: Claro que sí. Bueno, miren, una de las cosas que yo le sugiero desde el punto de, de vista de bio, eh, sería un poquito difícil eh, hablar en tan poco tiempo porque cuando mi cuerpo se enferma, eh, cada órgano depende de una capa embrionaria distinta y cuando nosotros sabemos cuál es su función biológica, por ejemplo, no, es la fun no tiene la misma función biológica este, pues, mi rodilla y, y aún cuando forma parte del sistema osteosquelético, mi muñeca ¿no? este, o, 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 o mi hueso de las cervicales, pues cada uno tiene esa función y cuando yo veo para qué funciona tanto real y simbólico ese órgano, entonces voy a poder tener un mensaje de mi cuerpo, del para qué me está llamando la atención, porque gracias a ese, como decía en un principio, ese termómetro, yo puedo identificar eh, cuál es este, esa herida o el dolor que no está del todo sanado porque no fui congruente. Una de las cosas, hoy en día hay muchísima información en internet eh, si no tienes como a la mano este, pues toda esta información o un libro de bestificación yo te sugiero que busques el órgano que está dañado y veas cuál es esa carencia cuál es esa incongruencia que al escucharla lo puedes transformar llámese que si hace falta llorar que si hace falta exclamar y reconocer que tenemos enojo y sacarlo porque también es importante hay muchas personas que me dicen oye no pero yo no me puedo permitir sentirme enojado y yo les digo oye pero es amar a tu animal. También nosotros no solamente somos seres conscientes o aspiramos a ser seres conscientes, sino que también tenemos una animalidad este, interna. Tenemos tendencia a vivir estos momentos de arrebato, de, de, también de tristeza, y me los puedo permitir. Y es una forma también de amor, el yo ir a ese momento y reconciliarme con él. Me puedo decir, en la, basado en la pregunta que nos hace, puedo decir, oye, voy a ir a ese momento que no me permití llorar y si yo fuera la mamá o el papá de este niño y le diría, yo te consuelo, suéltalo, eh, date oportunidad y yo te contengo. entonces es un ejercicio que pudiéramos hacer para este, funcionar como, para tener más congruencia emocional y poder liberar aquello que no está liberado porque principalmente es lo que... Eh, ...manifiesta enfermedades, ...lo que desencadena síntomas... ...de hecho Miguel
1: Ángel... ...le estabas hablando del tema de los animales... ...y me estaban empezando a entrar ganas... ...de empezar a ronronear un poco... <risa> sí, sí. ...te voy a leer otra pregunta... ...mira, nos acaba de escribir... Eh, ...Clau, desde Facebook... ...y desde California, y te mm. pregunta... ...¿qué se hace cuando un familiar... ...se está autodestruyendo?... ...nunca ha querido tomar las riendas de su vida... ...ahora ya es un adulto mayor... ¿Cuánto tiempo los familiares no debemos mantenernos al margen sin forzarlo para no meternos en su libre albedrío?
0: Gracias. Yo creo que número uno, preguntarle. Oye, este, no quiero que asumas ¿no? que no estoy contigo, pero yo quiero preguntarte si está bien para ti eh, que yo te pueda ayudar en algo. Y bueno, en base a la contestación eh, va a ser nuestra, nuestra acción, ¿no? Porque Sí es importante lo que ella está diciendo. Cuando nosotros vemos, recordemos que no existe el otro, y cuando nosotros estamos mirando que el otro tiene una necesidad, es más mi necesidad que la del otro. Eh, hay muchos trabajos sistémicos, por ejemplo, que cuando nosotros hacemos ese pequeño cambio, eh, también en la familia cambia. Uh, no sé, me acuerdo, acuérdense cómo es que el doctor, eh, el doctor Len, que trabajaba con, con pono pues este, le daba la vuelta a estos, uh, o, o se sanaban estas personas que estaban en su, eh, en su hospital psiquiátrico, precisamente porque entendía que el otro no existe, ¿no? Que nosotros podemos sanar esa partecita que vemos reflejada en el otro, y de alguna manera se va a sanar. Entonces sí es importante preguntarle en qué te podemos ayudar, yo te amo, para que la otra persona no asuma otra cosa. Y, pues, en base a eso también reaccionas.
1: Qué importante esto último que estás diciendo, que me parece hermosísimo, ¿eh? De, de, de verlo como, ver esta perspectiva, ¿no? De, de también trabajar y empezar a dejar de ver tanto afuera, ¿no? Sino mirar adentro. Ver que cuál, es, cuál es la necesidad, como lo has dicho, la necesidad que, que en realidad queremos nosotros sanar, ¿no? Con esta relación o sea, es. que hay. Muy bien, Miguel Ángel, pues entonces lo que te voy a pedir ahora es que nos hables del otro taller que tienes, que también debe de ser súper interesante, que luego nos des unas últimas ideas antes de que te despidas y que luego te despidas de toda la audiencia, que hay aquí mucha gente y que te está viendo y que, vamos, que la estás aquí partiendo, como se dice aquí en España. Muchísimas gracias, Miguel Ángel.
0: Claro que sí, Manny. Bueno, pues el siguiente taller que también es muy interesante es descodificando el dinero. Fíjate que estoy bien agradecido con ese taller porque es el que me ha abierto puertas... Eh, para ir y, y hacerlo en Canadá, en Perú, en Colombia. Incluso también he tenido la oportunidad hasta de ir a, a Brasil con esta información acerca del dinero. Y como su nombre lo dice, es trabajar con todas esas memorias este, que tenemos inconscientes, no solamente transgeneracionales, sino de nosotros mismos, eh, buscar identificarlas y poderlas transformar. Es un taller de un fin de semana completo por un montón de tomas de conciencia, y de reprogramaciones, eh, eso, ese lo tenemos en línea este, y presencial, y el próximo que tenemos es el 4 y el 5 de junio de este año. Sí, claro, bueno, pues eh, básicamente nunca, nunca olviden que nosotros tenemos derecho a ser felices, que tenemos todo para hacerlo, y que muchas veces en realidad lo desde una mirada de, de nuestro creador y observación le damos mucho más la credibilidad a que nos hace falta algo, tenemos una mirada errónea, entonces sanemos esa mirada, pongamos atención en lo que sí queremos crear, en lo agradecido que podemos estar, entendiendo que todo forma parte de una perfección y que hay algo más grande que nosotros que siempre nos sostiene que cuando le decimos con mi libre albedrío, oye, ilústrame, ilumíname, déjame mirar la bendición que tiene este evento, aunque yo no se lo puedo mirar.
1: Muchas gracias, eh, Miguel Ángel. De hecho, vamos, eh, tus talleres también, este último también me parece, vamos, <ríe> súper interesante. Voy a buscar información, ¿vale?, para que también, pues, por si acaso, a mí la verdad que me ha parecido que puede ser muy interesante porque creo que también el tema de la abundancia, como tú lo estás explicando, está en relación con muchísimas cosas y, vamos, te, te agradezco que te hayas pasado por aquí, que has venido, que nos hayas contado todo esto ahí con tu, toda tu paz con todo tu ejemplo que se, se ve y se transmite y nada, simplemente nos vamos a despedir o vamos a recordar que, bueno, vamos a dejar esa información también toda la información para que podáis entrar en contacto con Miguel Ángel si hace falta, en la descripción del vídeo de YouTube y simplemente recordaros, bueno, ya este es el último directo que tenemos es un honor, de verdad a que seas tú, estás aquí cerrando, estás ayudando a cerrarnos ¿no? con toda esta parte inconsciente, a dar luz en la inconsciencia y estamos aquí entonces eso, a puntito ya de, de cerrar y simplemente recordaros que, por cierto, que tenemos otro congreso eh, que se llama Citas con la vida del 6 al 8 de abril que además también os podéis seguir en nuestras eh, eh, cuentas, eh, en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes de Instagram, Facebook y Twitter. Podéis hacer donaciones en nuestra página de MindaliaTelevisión.com y qué más decir, que todo esto es un enorme placer, un enorme gozo, también gracias a todo el equipo de Mindalia, a todas las personas que habéis estado ahí súper pendientes. Ya sabéis que siempre I love you, I love you muchísimo y a ti, amigo Ángel, de verdad es otro honor, de verdad que haya sido contigo con quien podamos cerrar. Eh, dinos una última cosita así que quieras y ya nos despedimos. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a toda la gente de Mindale y a todos ustedes. Son maravillosos. Gracias por ser un canal de luz y de información para todas las personas que nos ven en cualquier rincón del mundo. Muchísimas gracias y bendiciones.
1: Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Hasta luego. Buenas noches, buen día, buenas tardes. poquito que.